0: Cảm mọi người đến với uh, một tập tiếp theo của Denti Story, uh, Denti Story là podcast mà ở đó thì các bạn trẻ kể về câu chuyện của mình, về những cái uh, trải nghiệm, những cái bài học và sự trưởng thành của mình uh, Thì đến với chương trình Denti Story hôm nay thì có bạn uh, Nguyễn Lữ Bảo Thiên uh, là học sinh lớp 11 của trường trung học phổ thông Đinh Tiên Lý thì trước hết anh cảm ơn uh, Bảo Thiên đã nhận lời tham gia chương trình uh, podcast này Thì uh, mời uh, Bảo Thiên giới thiệu thêm về mình cho những ai đang lắng nghe chương trình này á uh, Biết thêm về em
1: Rồi cảm ơn anh Tài Thì trước hết em cũng cảm ơn anh vì đã cho em biết cơ hội Để có thể là một thành viên của GenC Story Thì để giới thiệu sơ lại là như anh đã có đề cập đến là Em tên là Nguyễn Lữ Bảo Thiên thì năm nay em là lớp 11 đang học tại trường Đinh Thiện Lý và nếu mà mọi người có thể lên các trang mạng xã hội như là Instagram thì mọi người có thể search là Feed House Expedition thì đó là cái một cái chi hội mà em đã dành rất nhiều thời gian đặc biệt là trong năm nay và năm ngoái thì bởi vì em là chi hội trưởng nên là em dành rất nhiều thời gian cho đó còn lại thì anh Tài cũng đã nói sâu hơn hết rồi
0: À, cảm ơn em ha anh anh cũng sẽ uh, lên instagram để tìm hiểu thêm về cái uh, chi hội của em và cũng nói thêm là uh, nguyễn lữ bảo thiên uh, cùng với đội của mình gọi là gary lee uh, là đạt uh, giải nhất cái uh, cuộc th- một cái thử thách đó là thử thách nhà bảo vệ môi trường trẻ uh, thì hôm nay mình cũng sẽ uh, trao đổi thêm uh, về cái cuộc thi này nhưng mà uh, trước tiên thì uh, như mọi chương trình uh, podcast Zenji uh, Story uh, thì anh đều có cái phần gọi là sự thật hay là nhầm tưởng uh, và đây là năm cái nhận định của anh thì em có thể chọn đó là sự thật hay là nhầm tưởng nhé cái uh, nhận định thứ nhất uh, là các bạn trẻ Zenji uh, rất ý thức trong việc học tập tiếng Anh
1: Để em cho đây là một cái đúng tại vì em thấy rằng là không chỉ ở trường em và mà... À, đặc biệt là trong nhóm bạn em đi Thì bạn nào cũng có thể là tập trung học Anh văn ở trường Và đôi khi các bạn còn dành thêm thời gian để học luyện thi IELTS ở nhà được Nên là ừ. em cho đây là một cái đúng
0: một à, Nhận định thứ hai là các bạn trẻ Gen Z được hỗ trợ rất là nhiều Trong việc nghiên cứu học cũng như là làm những cái dự án thực tế ừ,
1: Theo cái này thì em lại có theo hai nguồn ý kiến khác nhau thì ở đối với trường em thì sẽ có vài dự án, đặc biệt là nghiên cứu khoa học thì là sẽ được hỗ trợ lớn bởi các thầy cô. Còn các dự án riêng, ví dụ như là những dự án uh, phi lợi nhuận, thì những dự án đó hiện tại thì trường em chưa có một cái mảng mà để hỗ trợ chính. Nên những bạn mà làm những cái lợi án phi lợi nhuận ấy thì thường là các bạn sẽ tự lập hoặc là có thể nhờ một số hỗ trợ ngoài giờ của các thầy cô câu trả lời này thì em sẽ theo hai luồng ý kiến hơn là chọn một bên rồi
0: nhận định thứ ba ha là à, các bạn trẻ trên đi ngày nay có nhiều cơ hội để thực hiện cái kỹ năng làm việc nhóm à, của mình
1: ừ, dạ em cho rằng đây là một nhận định hoàn toàn đúng bởi vì đặc biệt là ở học sinh em không biết là các bạn trường khác sao nhưng mà ở trường em thì những cái sự kiện mà tổ chức cho các bạn học sinh thì phần lớn là sẽ đưa về cho một số bộ phận ở trong trường mà được làm và dựng lên với học sinh ví dụ như trong trường hợp của em và các bạn xung quanh sẽ là chi hội thì trong trường là có chi ra bốn nhà là bốn chi hội thì bốn chi hội sẽ tự vận hành các cái hoạt động sắp tới cho các bạn trong cái nhóm mà mình được cố định thì trong đây các bạn cũng sẽ được học cách làm việc nhóm với nhau và tổ chức những cái hoạt động theo một số lượng lớn hơn là ở trong lớp. Nhà
0: nền thứ tư, các bạn trẻ Gen Z rất ý thức trong việc bảo vệ môi trường cũng như là thực hành lối sống xanh và bền vững.
1: Em nghĩ cái này thì nó lại là một việc hơi nhầm tưởng. Tại vì đối với riêng em thì em thấy là ý từ cái việc đơn giản nhất có thể như là phân loại rác đôi khi em đi vô nhà vệ sinh, em thấy có một bạn chỉ ví dụ cầm một ly nhựa chỉ việc mất vô cái thùng rác thôi nhưng ông có thể để ý đến cái việc là phân loại rác và một cái hành động nhỏ của mình nó sẽ có thể giúp như thế nào Thì từ một cái hành động nhỏ mà em thấy rằng các bạn đã còn hơi Chưa có làm được thì em không nghĩ rằng là cái hành động lớn như là gọi như là sống xanh thì các bạn sẽ thực hiện được tốt là em nghĩ đây sẽ là một cái nhầm tưởng
0: ngày thứ năm là các bạn trẻ nên đi tham gia các cuộc thi một phần cũng là bởi vì bị áp lực đồng trang lứa, peer
1: pressure em nghĩ đây có thể là một nhận định đúng bởi vì đặc biệt là trong nhóm bạn em khi mà thấy rằng một đứa nào đó tham gia một cái gì đó thì các đứa khác cái ý đầu tiên là nó cũng sẽ muốn thử tại vì em rất may mắn là khi mà em có được một cái nhóm bạn khá là tích trong các cái hoạt động này và cũng như là việc học hỏi đó là từ cái việc đó em và các bạn đã làm thử nghiên cứu khoa học thì mới tiếp tục phát triển cái đó để có được cái giải mà ở đầu chương trình anh đã nhắc tới thì em nghĩ đây là một cái nhiệm định đúng à, cảm ơn em ha thì mình đã qua cái
0: năm câu hỏi về sự thật hay là nhầm tưởng À, anh luôn luôn bắt đầu một cái câu hỏi quay cho tất cả những cái khách mời của chương trình tên anh cái câu hỏi quá và chị em đó là à, vì sao à, vì sao em lại à, tham gia cái thử thách nhà bảo vệ môi trường trẻ
1: Rồi, thì lúc đầu tiên khi cái chương trình này, kiểu nó được đề xuất tới tụi em thì cái trong đầu ít nhất là của em thì em sẽ nghĩ là nó sẽ giúp làm đẹp cho cái cv của em hơn xong rồi sau đó là một số giải thưởng của cuộc thi như là tiền mặt nhưng mà sau khi mà đã bắt tay vào làm rồi và giờ là đã làm xong một thời gian khá dài thì em thấy rằng cái ý nghĩa mà lớn nhất đó chính là những cái kỹ năng mà tụi em rút ra được thì lúc đó đúng là cái mà ý nghĩa hoặc cái kết quả mà trước mắt tụi em đạt được đó chính là những cái thành tích và tiền nhưng mà cuối cùng thì cái mà nó quan trọng nhất với em bây giờ đó chính là những cái kỹ năng em đã học được là một cái ý nghĩa khá bất ngờ Còn Sau khi cái dự án được làm
0: thì em mới biết được ừ. Vậy là đó cái lúc đầu mình suy nghĩ theo cái hướng khác nhưng mà sau đó thì mình lại nhận được rất là nhiều thứ khác ừ. nhau và cụ thể ví dụ như cụ thể ở đây là cái cái hành trình của mình cái hành trình mình mình làm cái dự án đó mình học hỏi những cái kỹ năng đó ví dụ như sau đó có cái kỹ năng gọi là làm việc nhóm với hàng bạn đó là một cái, một cái kỹ năng mà em Em, em, em làm được, không? Ừ, dạ, đúng rồi Thì uh, anh cũng được biết là em đạt giải nhất cái cuộc thi uh, thử thách nhà bảo vệ môi trường trẻ đó Thì cái giải thưởng này á, uh, thì nó có ý nghĩa như thế nào đối với em Cũng như là đối với cả đội của em, uh, Gary Lee
1: Thì lúc mà nghe được cái tên nhóm em được đọc ở hạng một Thì tất nhiên là tụi em rất đầu vui Em lúc đó em đã quay lại cái video mà để xem cái phản ứng lúc váy á Thì sau khi xem lại thì nó chỉ có tiếng hát thôi, tiếng hát với sự vui mừng Thì tụi em từ vòng 1 trở đi là tụi em đã bắt đầu thực sự bỏ công sức của mình vào Và dành những buổi trưa, chiều hoặc có thể là đến tối Nên là cái ý nghĩa lúc đấy đó chính là những cái những cái công sức tụi em bỏ ra đã được đền đáp một phần nào Thông qua cái giải nhất và như em đã nói trước thì cái mà ý nghĩa sâu lại cái ý nghĩa mà lâu dài ấy chính là những cái kỹ năng em nghĩ đó cũng là cái hiểu cái ý nghĩa lớn nhất đối với em Và cũng như ba người bạn
0: chắc là em giới thiệu ngắn gọn lại cái dự án của mình ừ. làm gì ha? À, dự án của mình là là làm gì
1: và giải quyết cái một cái bài toán gì? Thì để làm một cái đề tài nghiên cứu khoa học Thì cái quan trọng nhất là cái ý nghĩa của nó Thì ban đầu tụi em thấy rằng một Trong những cái vấn đề mà khá là quan trọng Và đang trên cái đà phát triển Mà ít ai để ý Đó chính là ô nhiễm tiếng ồn Thì đôi khi bạn có thể thấy cái vấn đề này Như là sáng sớm bạn ngủ dậy và bạn bị đánh thức bởi một cái tiếng như là tiếng xây nhà Là tiếng nói chuyện Tiếng lái xe ở ngoài đường nó rất là ồn Lớn mọi người bỏ qua cái vấn đề này Họ chú tổng tới Vấn đề ô nhiễm môi trường Ô nhiễm mùa khí, ô nhiễm mùa nước Trong khi ô nhiễm tiếng ồn Cũng rất là quan trọng mà Không ai để ý Đó chính là cái, cái vấn đề đầu tiên Tụi em muốn giải quyết Thứ hai là do Việt Nam là một nước nông nghiệp là những cái phá phẩm nông nghiệp như là sơ dừa, bã mía hoặc là vỏ đậu phộng và những nguyên liệu mà tụi em chọn có rất là nhiều và thường chúng sẽ để đó mà phong hủy qua thời gian, không có công dụng nào hết Với hai vấn đề mà tụi em cảm thấy rằng khá là cấp bách mà lại không được để ý đến tụi em đã tìm một cái hướng nào đó để có thể vừa giải quyết vấn đề 1 và vấn đề 2 thì tụi em đã quyết định là làm một cái chất vật liệu cách âm từ sơ dừa gạo mía và vỏ đậu phộng. thì vật liệu cách âm là những cái miếng mà chúng ta để ở trên nóc tầng nhà hoặc là ở giữa các lớp tường để cho nó giảm cái tần số âm thanh lại. thì nó sẽ bớt làm giảm tiếng ồn cũng như là dùng được những cái phép phẩm nông nghiệp theo một cách có ý nghĩa hơn là để cho nó cứ phân hủy ngày ngày
0: anh có cũng 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 có tìm hiểu và cũng có biết là ở trường em á lại có rất là nhiều cái hoạt động rất là nhiều cái cuộc thi khác nhau thì uh, tuy nhiên thì em khi mà em tham gia cái cuộc thi tham gia cái thử thách này á, thì uh, em có đắn đo không lúc mà chọn lựa uh, rất là mình có nhiều chọn lựa đó thì mình có đắn đo khi chọn lựa cái 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 thử thách này không
1: Dạ, thì Để nói thật thì em không đắn đo bằng là em đã chọn thử thách này Nhưng mà lúc mà chọn là có muốn tham gia một cái thử thách giống như vậy không Hoặc là không tham gia thì đó là lúc mà em rất là đắn đo Bởi vì lúc bây giờ là lên lớp 10 Em vừa qua một cơ sở mới Cũng như là lên lớp 10 là qua cấp 3 Thì đó là cái giai đoạn chuyển tiếp Nên là cũng khá là nhiều việc Và em chưa thích nghi được lắm Và để tham gia thêm một cuộc thi Nghĩa là rất nhiều công việc nữa Thì lúc đó em cũng khá là phân vân liệu rằng có tham gia hay không Nhưng mà may rằng là những người bạn Lúc đấy của em đã khuyến khích em là hãy thử đi Nếu mà mày không thử Thì sao mày biết được Nếu mà mày không thử Thì mày sẽ chắc chắn không biết được Chuyện gì sẽ xảy ra Hoặc nếu mày thử thì ít nhất mày sẽ biết được Cái kết quả là gì để mày có thể rút kinh nghiệm Thì Ừ, lúc đầu em có khá là đắn đo về, về
0: những cái thách đi vậy yeah. à, Đó là một cái đáng đo và em vừa rồi em cũng nói là một cái khó khăn đó là em cũng đang thấp đang gọi là à, tập thích nghi với cái à, môi trường mới một cái năm học đầu cấp đó. thì đó là một cái khó khăn à, vì rất là bận rộn rất là nhiều việc à, vậy thì cái những cái khó khăn tiếp theo là gì? Có những cái tiếp theo là gì trong cái quá trình mà làm cái dự án của mình cũng như là đi pitching đi giới thiệu đi trình bày cái dự án của mình ạ
1: ừ, khó khăn mà đầu tiên em nhớ tới chính là cái vấn đề vẫn là cái vấn đề quản lý thời gian những khá là nhiều công việc từ việc học và cũng như là ban lúc năm ngoái là em cũng đã tham gia vào chi hội của trường Đó là không chỉ dừng lại ở cái số lượng việc ở học tập mà thêm việc chi hội. Và sau một giờ thì em có thêm cái lúc đấy là cái thử thách bảo vệ môi trường trẻ. Thì nó là ba việc đang xen với nhau. Và đồng thời tất nhiên em vẫn có những cái công việc hoặc là những cái hoạt động mà em muốn làm khác ngoài chưa là học. ở Thì để cân bằng được cái thời gian hợp lý sao cho em vừa có thể hoàn thiện việc học tốt, công việc chi hội, thử thách và quan trọng nhất là dành đủ thời gian với gia đình em. Thì đó là cái thử thách lớn nhất mà em nhớ tới. Còn những cái thử thách nhỏ như là về những cái câu hỏi hoặc là những cái đề mục, một cái thử thách yêu cầu thì sau khi mà em ngồi lại với các bạn và giải quyết một cách chứng chắn với nhau thì tụi em cũng đã vượt qua được những cái đó. Thì những cái đó thì em lại không nhớ lắm bằng cái việc quản lý thời gian.
0: và là quản lý thời gian đó là một trong những cái thử thách mà lớn nhất mà em cùng đồng đội mình phải uh, vượt qua Các là ai là cái người mà hướng dẫn tụi em cái uh, thực hiện cái dự án này như là những cái tác động tích cực mà của cái người hướng dẫn tạm gọi là cái người mentor của em á uh, đối với tụi em là gì
1: ừ, thì người hướng dẫn cho tụi em thực hiện cái đề tài này đó chính là một thầy ở trường tụi em tên là thầy lê thanh vĩnh và tụi em gọi tên thầy là thầy gavrila là cái tên nhóm em thi luôn. Thì thầy là một người dạy hóa mà cái tính cách của thầy rất là vui nhộn, thầy rất là hài hước và cũng như là thầy đối xử rất là tốt đối với học sinh. Và có thể đó là cái lý do đầu tiên mà nhóm em với nhóm em đã cùng thầy thực hiện cái dự án này và cũng như là thầy đã giúp tụi em trong những cái lúc mà khó khăn Và những cái lúc mà Tụi em không muốn tiếp tục nữa thì chính cái năng lượng tích cực đấy của thầy cũng đã một phần giúp cho tụi em tiếp tục thực hiện cái dự án này. Thì không chỉ là cái tinh thần của thầy, mà về mặt chuyên môn thì thầy cũng có rất là nhiều chuyên môn. Từ những cái hướng nhìn khác mà tụi em chưa bao giờ nhìn khi mình tiếp cận một cái đề tài hoặc là những cái cách xử lý rất là đơn giản trong khi tụi em lại tốn rất là nhiều thời gian để phí mà không làm được gì cả. Thì thầy cũng là một trong những lý do mà tụi em có được cái thành quả ngày hôm nay. thì Thanh Vĩnh. Thầy Vĩnh. Dạ, thầy Vĩnh.
0: Ừ, à, đó là nói về đồng đội, đó là nói về con người. Còn ngoài ra anh thấy, bởi vì cái dự án của em là dự án mà phải làm ra một cái sản phẩm gì đó cụ thể. Thì mình sẽ không thể không nhắc đến cái phòng lab, một cái phòng thí nghiệm đó. Thì... À, em dùng cái phòng thí nghiệm ở đâu à, của trường hay là của một nơi nào đó như thế nào và đánh giá của em về cái vai trò của uh, phòng thí nghiệm đối với tụi em như thế nào à, cho cái dự án, cho cái sản phẩm uh, của mình
1: Để thì tại trường của em là trường Đinh Thiện Lý là may mắn rằng là có một cái phòng là phòng thí nghiệm thì ở trong đó tụi em được trang bị từ những cái vật dụng cơ bản là ống đông rồi cốc thí nghiệm mình tam giác thì nọ tới những cái máy như là cái máy quay thì nọ máy sấy thì từ những cái máy đó tụi em mới có thể thực hiện được những cái quá trình để tạo ra sản phẩm thì do là nghiên cứu khoa học là một cái bộ môn cũng truyền thống và nổi tiếng của trường đinh thiện lý đó là đi đôi với cái việc đó là cái phòng thí nghiệm của trường đinh thiện lý sẽ được trang bị khá là đầy đủ Không chỉ dừng lại ở cái dụng cụ thôi, tụi em cũng có thêm nhiều loại hóa chất để có thể thực hiện được những cái dự án, những cái bước mà nó phức tạp hơn. Em nghĩ rằng nếu mà không có được những cái dự án, những cái máy móc hóa chất như vậy ở trường thì cái việc để thực hiện ra được cái sản phẩm nó sẽ khó hơn, cũng như là tốn kém hơn rất nhiều, cũng là lâu hơn được. Ừ. Mình có những cái mây là cái thời gian nó được rút ngắn tại.
0: Trong quá trình mà tụi em tham gia cuộc thi á, thì em có ấn tượng với một cái sản phẩm, một cái dự án nào của các bạn khác không? Các bạn mà cùng dự thi với em trong cái thử thách nhà bảo vệ môi trường trẻ.
1: Thì cuộc thi này ở vòng cuối là vòng quốc tế là tụi em sẽ gọi online qua Zoom, gọi với các bạn ở các nước khác thì em nhớ là có một nhóm bốn bạn trai khác làm về một cái máy nhật vác ở dưới những con sông. Cái máy này nó như hình thù khá là lạ như là một cái lưới xong rồi vác sẽ có thể đi vào nó và nó được thu lại. Xong nó đóng cái miệng lại đợi tới một cái miếng khác thì nó lại mở ra và đóng lại. Thì đó là cái đề tài khác mà tụi em cảm thấy thú vị nhất không phải là đề tài, những cái đề tài còn lại nó không hay mà trong lúc mà các bạn trình bày tụi em cảm thấy rằng là các bạn trình bày nó chưa có làm nổi bật lên cái sản phẩm của mình và để nói rõ lên cái ý nghĩa là cái phần quan trọng nhất nên nó đã chưa để lại một cái ấn tượng sâu trong tụi em như là cái đề tài mà nhóm bốn bạn trai này em nhớ là người như là người mã lai
0: À, thì đây là một cái cuộc thi mà nó có một cái sản phẩm cụ thể nó có một cái thành phẩm cụ thể đó thì bởi vì anh anh theo quan sát thì các bạn học sinh thường là làm ở giai đoạn ý tưởng và ngay cả các anh chị sinh viên thường cũng đa số là làm ở giai đoạn gọi là ý tưởng thôi mà tụi em đã làm ra thành phẩm luôn thì thì, thì em thấy cái cái chuyện khó khăn khi mình mình biến cái ý tưởng thành một cái sản phẩm Rõ ràng, ha? sản phẩm vật lý như vậy Thì cái, cái khó nhất là cái
1: điều gì? Em nghĩ cái khó nhất là cái việc Mà cái sản phẩm của mình sẽ không như mong đợi Nó sẽ không hề như mong đợi Và đôi khi nó sẽ không thỏa mãn được cái công sức mình bỏ ra Bởi vì để nói rằng Cái thử thách, cái đề tài của em thành công Thì nó cũng tốn tụi em từng 2 năm Ban đầu là trong đầu tụi em Cái sản phẩm mà tụi em mang đi thi với cái sản phẩm ban đầu, tụi em suy nghĩ nó hoàn toàn khác nhau. Lúc mà làm ra cái sản phẩm đầu tiên là nó vụn, rất là vụn. Và khi tụi em cầm lên là nó nứt luôn. Nên là nó sẽ không thể nào phù hợp để làm một cái vật liệu cách âm. Nên là cái mà em cảm thấy khó khăn nhất khi mà biến một cái ý tưởng thành sự thật là cái việc nó sẽ không như mong đợi của bạn.
0: Ờ vậy thì mình giải quyết nó như thế nào mình giải quyết uh, cái cái sự mà không mong đợi cái cái sản phẩm đây nó không mong, như mong đợi của mình đó. thì mình tiếp tục làm sao cho mình nó đạt được cái kỳ vọng cái mong muốn của mình đó. thì mình sẽ làm như thế nào
1: em nghĩ rằng là cá đâu em không biết mọi người khác sao nhưng mà cái đầu tiên em làm khi mà cái sản phẩm của em nó không được bao nhiêu mong đợi là đầu tiên sẽ xem lại liệu cái mong đợi của em có thật sự khả thi hay không bởi vì đôi khi những cái mong đợi mà chúng ta tưởng tượng ở trong đầu nó lại khá là khó khả thi và đặc biệt là ở cái trình độ của em chỉ là một dừng lại ở một bài học sinh nên em phải xem xét lại là liệu cái đó nó có thật sự khả thi hay không xong rồi sau đó em sẽ bắt đầu phân tích cái sản phẩm và cái lỗi sai của mình sau khi mà em đã có lại được một cái sự tưởng tượng hợp lý hơn em sẽ đi phân tích những cái điểm nào mà cần khắc phục xong từ đó em sẽ cố khắc phục nó qua thời gian
0: Khi mà tụi em thực hiện cái dự án này đó thì tụi em có được uh, gọi là trang bị một cái phương pháp luận hoặc là một cái framework hay gọi là một khu khổ hay một cái mô hình nào đó để tụi em gọi là đi theo uh, để vận dụng trong cái quá trình mà làm đề tài của mình hay không?
1: Trong quá trình làm đề tài của tụi em thì tụi em được cung cấp một cái file để viết báo cáo theo mẫu thì nó chỉ là những cái đề mục mà tụi em sẽ thực hiện để cái dự án nó trở nên khả thi hơn chứ từng bước làm và những cái cách để tạo ra sản phẩm là tụi em là sẽ đi học từ những cái nguồn khác và áp dụng lại thử xem liệu nó có khả thi với cái sản phẩm mình đang làm hay không hoặc là tụi em sẽ làm thử và rồi rút ra được cái kết luận tự làm và có thể đôi khi nhà sự trợ giúp của thầy cô chứ để có để nói rằng là tụi em có từng bước từng bước làm thì nó sẽ là nó sẽ là sai
0: anh hỏi một câu hỏi giả định nếu là tụi em có cái cơ hội nếu mà được uh, gọi là được hỗ trợ từ rất là nhiều bên khác nhau để tụi em có thể là tiếp tục cái phát triển thêm một bước nữa cho cái dự án này thì em nghĩ thì tụi em sẽ làm gì với cái
1: uh, sản
0: phẩm đó của mình
1: nếu mà được phát triển thêm thì chắc chắn tụi em sẽ muốn khắc phục được cái vấn đề chống cháy của cái vật liệu cách âm của tụi em. Tại vì em thấy rằng cái việc chống cháy là nó khá là phổ biến. Tại gần đây không chỉ những cái vụ cháy nhỏ mà em thấy có những cái vụ cháy khách sạn hoặc là hotel mini ở Hà Nội. Thì những cái vật liệu mà tụi em dùng nó khá là dễ bắt cháy khi mà gặp lửa. Là nếu mà tụi em khắc phục được cái vấn đề đó Thì nó sẽ là một cái Một cái nâng cấp lớn Cho sản phẩm của tụi em
0: Theo anh quay xét nhé, Tụi em là những người cũng rất là đam mê Về khoa học đúng không? Em nói là cái sản, mình, sản phẩm của mình cũng phải là mất 2 năm Để yeah. làm ra một cái sản phẩm như vậy Để làm một cái đại tài như vậy Thì anh có thể gọi em Tụi em là những người đam mê, đam mê nghiên cứu đi Thì phải Thì Đối với tụi em thì có một cái nhà nghiên cứu có một cái doanh nhân nào mà em rất là yêu thích và có một cái sự ảnh hưởng nhất định đối với em
1: đối với riêng em thì em không có một con người nào mà nó quá ảnh hưởng tới em mà em nghĩ rằng ông Elon Musk là một người khá là có ảnh hưởng thì cái cách mà ổng đã thay đổi thế giới Ổng nhìn thế giới theo một góc nhìn khác và từ đó ổng đưa ra những cái giải pháp là lên lên sao hỏa này Thì em nghĩ ổng là một người sẽ có những cái ấn tượng lớn Thì tất nhiên nó không phải quá lớn với em nhưng mà em nghĩ rằng ổng sẽ là một người có ấn tượng lớn với nhiều người là những người mà đam mê nghiên cứu khoa học Và tất nhiên là những con người như là Thomas Edison, này đó, Einstein Oppenheimer thì sẽ có những cái sự ảnh hưởng tới những con người và đam mê khoa học. Rồi,
0: thế thì không biết là hôm giờ này thì tụi em đang học lớp 11 thì không biết là có quá sớm khi mà để gọi là nghĩ về một cái trường đại học nào đó, về một cái chuyên ngành nào đó, một cái chuyên ngành nào đó mà tụi em sẽ theo đuổi học trong tương lai không?
1: Là em nghĩ nó cũng không quá sớm đâu ừ. Thì để Chọn được cái ngành của mình Thì cũng cần chiếu một thời gian dài thì Sau đó mình Thực sự xem là cái ngành đó có phù hợp với mình không Chuẩn bị kiếm trường rồi Mình chuẩn bị những cái Cơ bản về cái ngành đó thì Em nghĩ đầu năm 11 Bắt đầu sẽ là hợp lý
0: Anh cũng thường hỏi các bạn Tham gia cái podcast của anh đó, Một câu hỏi cũng rất đơn giản Nhưng mà lại cũng nhận được rất là nhiều cái uh, phản hồi khác nhau rất là thú vị đó là em đang ở trong cái độ tuổi Gen Z và em có nghĩ rằng là mình là một bạn trẻ Gen Z hay không hay là chỉ là một bạn trẻ uh, đơn thuần
1: em nghĩ em chỉ là một bạn trẻ đơn thuần tại vì em thấy phần lớn các bạn Gen Z hiện tại các bạn đó có những cái những cái cách nhìn như là những cái phong cách mặc đồ này thì các bạn nó sẽ thích mặc những cái đồ mà nó thương hiệu này nọ. Còn nói với anh em thì em cảm thấy rằng một cái bộ đồ mà không có bất cứ cái chữ hoặc logo nào thì nó sẽ phù hợp với em hơn kiểu một con em em mặc lúc mà em chọn mua đồ thì mẹ em hay bảo em mua đồ như một ông già vậy. Đó. Còn những cái như là về xu hướng thì em không bao giờ là một cái người mà luôn chạy theo xu hướng. Tất nhiên là em sẽ biết xu hướng là gì để em nắm bắt Nhưng mà không phải là một con người lúc nào cũng đâm đầu Thì theo xu hướng thời trang uh, Những cái nhảy tiktok hay là này nọ Thì có thể em chỉ là một con Bạn trẻ đơn thuần bình thường
0: Về về một cái bạn trẻ tên gì đó Thì em có hâm mộ hay là có yêu thích một uh, ai đó hay không?
1: Ừ, dạ Cũng không có vì em Em phải thấy rằng nếu mà mình yêu thích một cái người nào đó quá mất thì tất nhiên sẽ có những người mà em học hỏi từ và nếu mà mình yêu thích những cái người này quá mất và mình chỉ học từ người ta thì mình sẽ đánh mất đi phần nào cái bản thân của mình em cảm thấy rằng là cái bản thân của mình nó khá là khá là đặc biệt Nên là em không có muốn những cái tác nhân bên ngoài nó ảnh hưởng quá nhiều tới em là em chỉ học hỏi thôi học hỏi thì em học hỏi từ khá là nhiều người lớn là em sẽ dành em xem những cái video youtube em xem những cái cách mà họ kiếm tiền em sẽ học hỏi những cái đó
0: à rồi thì lúc đầu chương trình em cũng chia sẻ là cái vấn đề thời gian là vấn đề cũng gọi là một vấn đề rất lớn em phải quản lý thời gian khi mà có rất là nhiều hoạt động uh, khác nhau à đó thì không biết thì uh, trong năm nay à, thì em có tham gia một cái thử thách, một cái cuộc thi hay là một cái dự án nào đó không?
1: Năm nay thì em cảm thấy rằng là mình nên tham gia vừa đủ thôi để mình còn dành thời gian để như là... Hồi nãy anh có hỏi là năm 11 là có quá sớm để chọn ngành nghề cho tương lai chưa? Em cảm thấy năm 11 là vừa hợp lý rồi nên là năm nay em sẽ tập trung vào học và việc chi hội thôi Năm nay em vẫn tiếp tục làm chi hội thì hai cái đó và đồng thời như là uh, dành thời gian với gia đình và trưởng thành hơn là một con người và sau đó em sẽ xem những cái nghề cái ngành nghề mà em muốn theo đuổi trong tương lai thì chỉ dừng lại ở đó thôi Chứ không ừ. quá nhiều cuộc thi nữa.
0: em cũng thường nhắc về cái từ chi hội đó không biết về em em có nói có thể nói nó rõ hơn về cái cái chi hội mà em đang tham gia là
1: như thế nào có những hoạt động gì trong đó dạ thì năm nay là đã chi hội là đã được thành lập từ năm ngoái để nói sơ về lại về chi hội là ở trường em đinh thiện lý à, sẽ nguyên môi trường cấp 3 là với nhiều học sinh sẽ được chia ra thành bốn nhà là nhà F, E, A và T thì đây sẽ là bốn chi hội và em thuộc nhà E và trong nhà E của tụi em là nhà expedition thì em là giúp chuẩn bị là một người chi hội trưởng là em sẽ quản lý tổng và những cái hoạt động mà chi hội làm sẽ là quảng bá về những cái ngày sự kiện sắp tới như là trên trang mạng xã hội Instagram và rồi tụi em sẽ chuẩn bị những cái hoạt động những hoạt động với một số lượng lớn cho các bạn có thể tham gia vào những cái ngày lễ hội nhất định để cảm thấy được cái tinh thần của cái ngày lễ hội đó thì đó là một số công việc mà trong khi hỏi tụi nãy giờ mình cũng nói
0: nhiều về chuyện học ha chuyện làm dự thì bây giờ hỏi một chút xíu về gọi là giải trí đi ha thì uh, em anh tự hỏi là uh, đọc gì xem gì và đi đâu tức là uh, sắp tới thì em muốn uh, đọc cuốn sách nào xem một phim gì và muốn đi tới một nơi nào
1: khắp tới thì em đọc một quyển sách mình đã nói về sự tự tin tự tin và luôn tin vào chính mình tin, tin rằng mình là giỏi nhất và tin rằng mình có thể làm được mọi thứ thì em nghĩ em có đọc một câu là nếu mà bạn nghĩ về một thứ đủ nhiều thì bạn sẽ trở thành nó là em nghĩ rằng nếu mà em đọc một quyển sách về sự tự tin và chiến thắng thì trong đầu em chỉ có tự tin và chiến thắng và dần dần cái suy nghĩ đó nó sẽ giúp em mang lại chỉ sự tự tin và chiến thắng xong rồi một bộ phim thì hiện tại em không có để ý những cái bộ phim mới quá nhiều nhưng mà một bộ phim mà em có thể nói là một bộ phim em cảm thấy rất là hay gần đây đó chính là bộ phim Open Hammer. Open Hammer là về một cái một người nhà vật lý học nổi tiếng của Mỹ mà đã chế tạo ra chế bò thả xuống hai thành phố lớn của Nhật Bản thì bộ phim mới nói về là Lý do quả bom đã được hình thành quá trình cái ông này là Oppenheimer đã tạo một quả bom. Và cái phần em cảm thấy hay nhất trong một phim chính là cái, cái cách mà cái nhân vật của cái ông đó đã diễn khi mà biết rằng quả bom của mình đã tàn sát rất là nhiều người. Xong rồi một nơi mà em muốn đến thì ra em cũng chỉ muốn ở nhà để nghỉ ngơi thôi. Thì em cảm thấy rằng sau một ngày đi học và làm việc dài thì em muốn về nhà và dành thời gian với gia đình ăn cơm xong rồi sau đó là một buổi tối mà em có thể nằm nghỉ ngơi và em biết rằng là ngày mai mình sẽ bắt đầu quay lại làm việc và mọi thứ nhưng mà đôi khi em cần một buổi tối để nghỉ ngơi để em có thể nạp lại năng lượng cho mình như là một buổi tối thứ sáu
0: Anh cũng hỏi em nãy giờ cũng khá nhiều rồi ha thì, thì em có
1: những cái gì mà muốn chia sẻ thêm không? Ừ. Em muốn chia sẻ thêm là cái vấn đề mà mình quản lý được cái thời gian của mình sẽ là một cái kỹ năng nó rất là quan trọng và nó sẽ đi với mình khá là lâu. Thì nãy là anh có hỏi là em muốn đọc một sách gì nữa thì sau khi mà em đọc một sách về sự tự tin và chiến thắng ừ. thì như em cũng muốn đọc một cuốn sách về việc quản lý thời gian. Thì là như là Ai cũng biết rằng là ai cũng có 24 tiếng trong một ngày mà có những người họ có thể làm được nhiều việc hơn dành được nhiều thời gian cho gia đình mình hơn nhưng mà công việc vẫn được hoàn thiện, việc học vẫn được tiếp thu đầy đủ thì em muốn cách nào đó để mình chỉ dừng lại ở những cái hoạt động này và dùng thời gian của mình một cách hiệu quả hơn và tốt hơn thì em cũng khiên là tất cả mọi người mà đang lắng nghe là mình hãy tập trung vào cái kỹ năng quản lý thời gian của mình trước bởi vì khi mà mình đã quản lý được thời gian của mình thì mình có thể thêm bớt những hoạt động tùy ý muốn của mình mà không bị ép buộc lắm Em cũng muốn gửi lời cảm ơn tới những người bạn mà đã đồng hành với em trong cái quá trình nghiên cứu khoa học là thằng Nguyễn Việt Bách, Dũng Chí, Nguyễn Lê Minh Quân, Nguyễn Hải Nam và cũng như là thầy Lê Thành Vĩnh và có thêm sự hỗ trợ của cô Bùi Thị thì Lê Thành Vĩnh và cô Bùi Thị Hồng Lĩnh nữa thì tất nhiên là sẽ còn rất là nhiều bạn mà cũng đã hỗ trợ em và đây là những người mà đã hỗ trợ em chính trong cái quá trình là phú của em Tất nhiên là những bạn nào mà em không nay tên không có nghĩa là em không biết ơn bạn nhưng mà đối với hiện tại thì em chỉ nghĩ được như đó tên Các bạn thì biết rằng là, là mình cũng rất là biết ơn vì có được những người bạn như vậy
0: Em em có chia sẻ đó là cái trường em có cái truyền thống về nghiên cứu khoa học đó. không biết những cái giải thưởng này à, nó có gọi là nó có khuyến khích thêm mọi người là tham gia nghiên cứu khoa học và làm những cái đề tài làm những cái dự án à, như thế này không theo quan sát của em đối với những cái hoạt động của trường đó.
1: quan sát của em thì những cái hoạt động như này nó đúng là có mang lại được em cái sự chú ý cho nghiên cứu khoa học. Đầu tiên là nó cho mọi người thấy được cái sự khả thi của những cái cuộc thi này là mình có thể tham gia và mình có thể thật sự thắng được. Em thấy này như là các bạn học sinh lớp 9, lớp 10, năm nay là tham gia nghiên cứu khoa học khá là tích cực và không chỉ đó là các bạn khối 11, một, mười hai, khối và khói em, mặc dù năm nay là không có được học nghiên cứu khoa học nữa. Mà em thấy vẫn có nhiều bạn dành ra thời gian của trường của mình Sau giờ về vẫn tiếp tục làm nghiên cứu khoa học Thì em thấy đây là một cái điều rất là vui thì em thấy là các bạn đang bỏ ra thời gian của mình để theo đuổi một cái đam mê nào đó Và em cũng hy vọng là các bạn sẽ đạt được những cái thành tích tốt hơn em được là Từ đó cái bộ môn nghiên cứu khoa học ở trường nó sẽ nổi tiếng hơn Và ai cũng sẽ tham gia
0: sau cái cuộc thi này thì thì có, có các bạn hay là có các em ở khóa dưới đó, Có tìm đến tụi em, nhóm em Bảo Thiên nói riêng Cái nhân Bảo Thiên nói riêng và cũng như là một cái nhóm Gary đi của tụi em nói chung đó, Để gọi là tìm tự, tìm cái sự hướng dẫn, cái sự uh, chia sẻ Cũng như là những cái lời khuyên hay là những cái uh, chi bảo gì không Dạ, tất là...
1: Dạ là lời chia sẻ và lời khuyên thì tụi em đã có Nhưng ừ. mà những lời mời để hướng dẫn trực tiếp thì không có Tại vì em nghĩ rằng tụi em chỉ chiến thắng, chỉ thắng một cuộc thi thôi Chứ không có nghĩ rằng là những cái tụi em biết là nó nhiều hơn các bạn quá nhiều Và cũng như là cái kỹ năng của tụi em thì vẫn chưa bằng được những người thi cô giáo Nên là các bạn chỉ xin một số lời khuyên kiểu thực tế chứ hỗ trợ thì em vẫn khuyên các bạn rằng là nên là sự hỗ trợ chính thức từ thầy cô thì nó sẽ nó sẽ tốt hơn rất nhiều ừ, chắc là mình
0: kết thúc cái chương trình ở đây à, anh cũng được nghe trọn vẹn một cái câu chuyện về cái hành trình à, em nghiên cứu học em làm ra một cái sản phẩm cụ thể và em tham gia một thi và cũng đã có một cái giải thưởng trẻ nhất ở cuộc thi đó, cuộc cái thử thách nhà bảo vệ môi trường trẻ đó. Anh cũng anh cũng mong rằng là những cái dự định trong tương lai của em thì sẽ đạt được. Và vẫn giữ lại cái lửa đam mê khoa học, đam mê nghiên cứu khoa học. Rồi, anh cảm ơn Bảo Thiên rất nhiều nha.
1: Cảm ơn, anh tài
0: Anh cũng cảm ơn những ai mà vẫn còn nghe cái podcast này tới giờ phút. Rồi. Rồi, cảm ơn mọi người. Bye bye mọi người. Rồi, cảm ơn mọi người.
1: Bye bye.